0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Voilà, nous sommes avec Luc Ferry, bonjour, on va passer la meilleure semaine possible, semaine importante avec le discours de politique générale de la Première Ministre, et puis... <rire> Euh, quelques indications. Jean-Noël Barrot devrait prendre le numérique. Marlène Schiappa reviendrait au gouvernement pour l'économie sociale. Euh, donc, au poste de Madame Yale Braun Pivet, qui a pris l'Assemblée nationale, euh, on devrait retrouver M. Jean-François Caracéo. Nous aurons le retour de M. Baune, qui, vous savez, était chargé des affaires européennes, qui, lui, sera au transport. François Braun, euh, lui, va prendre la santé. C'est l'urgentiste qui a réalisé récemment un rapport avec Madame Geneviève Dariussec. Et puis, tous les ministres... Important, c'est-à-dire les Le maire d'Armanin reste évidemment dans leur poste et quant à Amélie de Montchalin on ne sait pas encore si c'est Catherine Vautrin ou Christophe Béchu qui va la remplacer, Véran Remplacera lui Grégoire au porte-parole Madame Grégoire, elle rejoindra le pôle Bercy, c'est Franck Rester qui lui va devenir, semble-t-il, ministre chargé des relations avec le Parlement. Il est important de vous donner évidemment ces indications avant que ce ne soit annoncé officiellement, autrement le métier de journaliste n'a strictement aucun intérêt. Mon cher Luc, reste le cas à Abad euh, qui lui va partir... Donc c'est quand même surréaliste comme affaire, après on va parler du fond, parce que finalement il quitte son parti pour prendre un ministère, 15 jours après il
1: est dehors. Ah ben oui, ça il a il a pas il a pas réussi son son coup. Qu'est-ce que vous voulez que c'est très difficile de rester quand il y a une telle pression et quand quand c'est un caillou dans la chaussure du gouvernement. Et on est évidemment consterné d'être obligé constamment de choisir entre la présomption d'innocence et mmh. la parole des femmes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse mmh. C'est comme ça. Ces ces histoires nous mettent dans une situation nous observateurs qui est évidemment totalement impossible puisque nous ne pouvons en aucun cas juger sur le fond mmh. et en même temps sur un plan politique. Quelle que soit l'estime ou l'amitié que j'ai pour Damien Abad, il est évident qu'il ne peut pas rester au gouvernement. C'est impossible parce mm -hmm. que à chaque fois qu'il se déplacera, il aura un comité d'accueil. À chaque fois, ce sera pour le gouvernement une, une aiguille dans la chaussure. Et donc, c'est politiquement injouable. C'est pareil pour juridiquement. Pour crise,
0: si jamais il y a d'autres témoignages qui arrivent. S'il y
1: en a d'autres, s'il n'y en a à pas d'autres. La Commission des Finances la pression est évidemment beaucoup, beaucoup moins grande à l'Assemblée nationale que dans un gouvernement. Et donc, dans un gouvernement, le discours qui est tout près, c'est il faut lui... Nous, nous ne condamnons évidemment pas Monsieur Abad, mais il faut lui laisser la possibilité de se défendre. Il faut qu'il soit libre de sa défense, et pour équipe de sa défense, faut qu il faut qu'il quitte le gouvernement. Le... C'est écrit comme sur du papier à musique, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et évidemment, euh, ça ne préjuge absolument de rien sur le fond. Euh, ben, sur le fond, personne ne peut dire ce qui s'est passé, personne ne peut juger. Ce sont des affaires par définition privée qui, est, qui échappe à la au regard public. Donc on, on est mis devant des, des situations, nous, observateurs, qui sont évidemment insupportables.
0: Si j'ai donné, Luc, tous ces noms au départ, euh, d'ailleurs je pense que la plupart de ceux qui nous ont écoutés les ont déjà oubliés, parce que ce sont oui. des gens qui, évidemment, sont très peu connus oui, dans le public, du Donc tout, là, ouais. on est totalement ouais. dans le nouveau ouais. monde. C'est-à-dire qu'arrivent ouais. en responsabilité des gens qui n'ont pas d'impact euh, ouais. vraiment Politique. sur la société. Et la deuxième chose, c'est ouais. que les deux grands partenaires euh, des Emmanuel Macron, c'est-à-dire François Bayrou, et de l'autre côté, donc avec Horizon Édouard Philippe, c'est à peu près exactement contre quoi euh, il militait depuis le début. C'est-à-dire qu'on est dans, non pas le oui. résistolage ce serait oui. désagréable, oui. mais on, fait, on change poste pour poste et il n'y a absolument pas de coalition, d'union nationale, non. Euh, non. de grands textes signés pour essayer d'avancer.
1: Oui, oui, ce qui est à mes yeux catastrophique. Je pense que c'est très dommage. Il euh, y, a, y a deux problèmes. La, la démocratie, c'est quand même la reconnaissance des individus que nous sommes, c'est-à-dire les citoyens, dans une classe politique qui est censée représenter l'intérêt général, le bien commun. C'est oui. ça la démocratie, c'est cette représentation. La démocratie représentative, c'est se sentir, au fond, c'est oui. que les citoyens se sentent représentés par un, un gouvernement, une classe politique qui incarne l'intérêt général. Et euh, malheureusement, quand les, on a affaire à des personnes qui sont complètement inconnues, les donc vous avez cité, moi je connais personne, je sais absolument pas qui c'est. Enfin, c'est extrêmement gênant. Notre métier, moi, pas. Beaune, non, non, on le connaît. Non. Enfin, Clément Beaune, oui, parce qu'on l'a vu deux, trois fois, mais je ne sais pas du tout qui c'est. Et je pense que 99% des Français ne le connaissent pas. Et donc, il y a un vrai problème de représentation. c'est On peut pas être dans un régime représentatif qui ne représente pas. Donc, je pense que ça, c'est un vrai problème. Puis, le deuxième problème, c'est que, évidemment, il pouvait pas y avoir à proprement parler d'union nationale, puisque la LFI et le Rassemblement National sont largement dehors, mais il pouvait y avoir une union avec les LR. Les LR l'ont refusé. Je pense qu'ils ont eu dramatiquement tort. Je pense qu'ils ont confondu le débauchage personnel contre quoi ils ont raison de lutter. Marlex a dit, je suis incorruptible. Très bien, il a raison. Et donc, il ne s'agit pas de, de débauchage personnel, mais je pense qu'ils ont eu tort de ne pas faire une pression sur Emmanuel Macron qui a besoin d'eux. C'était gagnant-gagnant. Il fallait accepter l'idée de construire un programme ensemble. Et ils pouvaient faire valoir un certain nombre de choses Et sur du... leur sujet de, privé... de prédilection la sécurité, les comptes publics, l'éducation nationale, ils pouvaient faire valoir un certain nombre de choses, alors qu'au coup par coup, ils seront obligés d'attendre les projets de loi pour mmh. se prononcer.
0: C'est là, justement, qu'on en arrive, euh, et c'est la progression euh, souhaitée dans cette conversation. Donc, ouais. on a commencé par donner ceux qui pourraient rentrer. Maintenant, on réfléchit sur le fait que tous ces gens qui rentrent ne correspondent pas à ce que souhaitent les grands alliés que sont Bérou et Édouard Philippe. Et puis, troisième point, euh, dans Le Monde de samedi, et c'est repris dans les journaux ce matin, il n'y avait pas une analyse, mais il y avait un récit, en gros, de ce qui se passait à l'Élysée autour, j'allais dire, d'Emmanuel euh, euh, Macron. Et ce qui ressortait de ce récit assez bien, fait, euh, avec les précautions évidemment euh, d'usage, c'est une certaine forme d'hébétude, c'est-à-dire d'un quinquennat qui se reconstruit, la preuve, les donc qu'on donne ce matin, mais qui n'avance pas et dont on ne sait absolument pas où il va aller. Oui, et Vous en plus... Vous avez l'air euh, interdit.
1: Non, la... non parce qu'encore une fois, à partir du moment où, où les LR... Je pas analyse,
0: c'est-à-dire ouais. que c'est une journaliste ou des journalistes qui ont elle est l'analyse, elle,
1: elle est très rapide. Simplement, elle débouche immédiatement sur un blocage. C'est -à, à partir du moment où les LR refusent globalement. Alors, il euh, y, a, y a eu, il y a eu, y a eu des, des voix qui se sont fait entendre. Jean-François Copé a parlé très intelligemment du fait qu'il oui. fallait que les LR, comme parti, pas comme tel ou tel individu, oui. pas de débauchage individuel, mais comme parti, acceptent la main tendue par Emmanuel Macron. Et du reste, et puis il y a eu, je crois, Franck Louvrier. Il y a eu des élus locaux. Bon, mais euh, si les LR avaient accepté ça, ils étaient gagnants dans tous les cas de figure, Guillaume, parce que imagine, ils auraient dit, voilà, on propose ça sur les comptes publics, on propose ça sur la sécurité, on propose ça sur l'immigration, on propose ça sur l'école, il nous faut un grand républicain à l'école. Bon. Et imaginons que Macron refuse. Il disait, écoutez, nous, on a accepté la main tendue, on a joué la carte de l'union, de, de, de la, la bonne volonté, mais Macron n'a pas accepté nos propositions. Bon, Et donc, de toute façon, il ne risquait absolument rien à accepter la main tendue par Emmanuel Macron. Oui, si Et après, arrive... il fallait accepter des coups Compromis, bien sûr, des compromis. Mais ça si va on sur... en arrive
0: au point 4, Luc, le ouais. point 4, c'est que les Français ont élu pour des raisons euh, qui leur paraissaient euh, alors euh, logiques sur le moment Emmanuel Macron. Alors, non, non, français... laissez-moi terminer. Euh, euh, non, non, mais, mais Laissez-moi le... dire... terminer, j'ai encore rien dit. Laissez-moi terminer mais et vous allez faire mais votre remarque. Mais c'est mar... déjà faux. Non, mais, non, mais, <rire> les Français n'ont
1: pas élu Emmanuel Macron. Bah si, ils l'ont élu. Non, c'est pas les Français. Laissez-moi. Allez-y si vous voulez, mais c'est déjà faux.
0: Écoutez-moi tranquillement, tout va bien. Nous essayons justement d'expliquer ce qui se passe. Et il y a deux autres aspects qui sont compliqués, c'est qu'ils sont contre les réformes qui sont annoncées, et la troisième chose qui est évidemment extraordinairement compliquée dans cette affaire-là, euh, c'est que non seulement ils sont contre les réformes qui sont euh, euh, plus ou moins annoncées, mais qui finalement euh, ne sont pas en ligne de mire, mais c'est que c'est les vacances, donc c'est une espèce de période qui est une période de latence assez considérable, euh, qui, 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 qui ne va faire que ralentir un train qui ne part pas.
1: Non mais Guillaume, je suis, je suis désolé d'y revenir, je ne peux... je sais pas pour vous embêter. Mais vous ne pas du mais, tout, mais, mais on dire est que là le... pour
0: converser, franchement.
1: Oui, mais dire que les Français ont fait ceci ou cela, pardon, excusez-moi, mais ça ne veut rien dire. Pas... Il y a des Français qui ont voté pour le Front National, il y a des Français ben, qui ont oui, voté c est, c est pour la sûr. LFI, il y a des Français qui ont voté LR, il y a des Français qui ont voté Écolo, et il y a une petite fraction des Français qui a voté Macron. Oui, d'accord, mais et donc, il est élu. Ben, oui, il est élu, mais présenter les Français comme si c'était un gros... militant du... ce que je peux aussi dire un mot Bien sûr les Français comme si c'était un sujet, comme si c'était un individu qui est conscient et qui fait des choix politiques, excusez-moi, mais c'est totalement à côté de la plaque. Il n'y a, a pas quelque chose comme les Français qui serait un, un individu conscient, une, une espèce de grosse entité consciente qui ferait des choix politiques. Le, le, le choix politique auquel on est confronté, ce n'est pas un choix voulu par les Français, ce qui n'existe pas. C'est la résultante du vote d'une de, 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 un, France complètement éclatée. Oui, voilà. Donc, vous voyez, eh bien, c'est une résultante de vecteurs, on est, comme, hein. on est comme dans Newton, il y a des nous vecteurs, il y a des vecteurs d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre, des écolos, des LR, il y a des vecteurs, et puis il y a une résultante qui est la situation dans laquelle on est. Mais cette résultante, personne ne l'a voulu, personne ne l'a voulu, personne. Je n'ai pas dit que je pas, pas d'accord avec vous. Mais si vous me dites les Français ne veulent pas, si vous me dites les Français ne veulent pas de ci, veulent pas de ça, mais ça n'existe pas, Guillaume. Bon, le oui. problème aujourd'hui, c'est que précisément, il n'y a pas une entité comme les Français qui choisit quoi que ce soit. Il y a une résultante de vecteurs éclatés qui donne une situation dont personne ne sait quoi faire. C'est ça la réalité.
0: Donc nous arrivons exactement à la même conclusion l'un et l'autre. Plus cette la période de latence qui est celle des vacances, oui. euh, plus le fait que euh, Madame Borne va faire ce discours de politique générale. Où enfin, on devrait on on se peut-être euh, un programme. <rire> non, non. Mais je dis enfin, j'ai dit peut-être conditionnel. Non.
1: <rire> non, pour une raison évidente, on n'apercevra pas grand-chose. Je vais vous dire pourquoi Parce que euh, là, dans la situation on est en on... grande forme le matin. Non, mais bien. dans qu'on qu ne part pas en vacances. Dans sais. la situation explosée euh, qui est celle de la France aujourd'hui, encore une fois, c'est une série de vecteurs éclatés qui conduit à une résultante. Euh, on est comme dans... c'est oui. Newton euh, la politique aujourd'hui. Euh, madame euh, madame Borne elle n'a qu'une solution, c'est de présenter dans son discours de politique générale des choses qui soient consensuelles. Autrement dit quoi Le pouvoir d'achat, la transition écologique et sur les retraites, surtout ne rien dire, sinon on va négocier avec les partenaires sociaux. Mais euh, euh, 64, 65, 62, je sais pas quoi, 58 ans, tout, tout ce que vous voulez, tout ça est négociable avec les partenaires sociaux. Et donc je ne pense pas qu'on ait un discours de politique générale qui soit très tranché. Il va être très consensuel sur des sujets que les LR, la LFI et euh, le Rassemblement National bon, ne bah, peuvent pas Les
0: LFI Ils ont déjà dit qu'ils n'en voulaient pas, quoi qu'il arrive.
1: Non. Quoi qu y ait dedans, quoi. non, non, le Rassemblement National, non, a dit, a dit qu'il voulait bien... voulaient parlé en de LFI. Hein. Oui, mais LFI, si on leur propose des mesures de, 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 euh, sur le pouvoir d'achat, ils ne sont pas hostiles à ça. et donc et euh, oui. Ils diront, attendez, on va, de, on va regarder, etc. Donc, euh, Mme Borne, ce qu'elle va proposer, c'est d'abord et avant tout des mesures qui sont consensuelles. Elle ne va pas commencer par nous proposer la retraite à 75 ans. Bon, mmh. donc, c'est une évidence. Et par ailleurs, je ne vois pas trop comment elle pourrait engager la confiance, ce qui du reste n'aurait pas grand sens. Un autre ami Guillaume Tabar l'a dit très bien, puisque de toute façon, même si elle le faisait, très probablement, euh, le, le, une partie, de, 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 en tout cas oui. le Rassemblement national et les LR, s'abstiendraient. Donc tout ça n'a pas grand sens. En revanche, son discours de politique générale, à mon avis, n'y attendait pas un programme bouclé. Ce n'est pas possible, vu, vu l'explosion qui est celle de, à la fois du pays et puis reflétée par l'Assemblée. Nationale. Encore une fois, ce que je regrette, mais vous l'avez compris, il y a, ben, Union nationale, ça n'avait pas de sens avec les LFI et le RN, mais, mais avec les LR, c'eût été possible. Voilà. Mm. Mais ils ne veulent pas et je pense qu'ils ont vraiment tort parce qu'ils perdent sur tous les côtés.
0: Nous tournons autour ah. du sujet en donnant des informations pour arriver à la question qui est celle de l'expérience, parce que oui. l'avantage. Euh, si nous avons un petit avantage, c'est l'expérience, même si nous nous cherchons mutuellement. Et cette expérience, <rire> c'est de savoir où on va. Parce que tout à l'heure, oui. avait Védrine oui, rappelait oui. l'expérience Rocard. Oui. Et là, on est dans un cas de figure. Oui. Vous parliez de Newton, qui était un cas tout à fait particulier. C'est-à-dire oui. que vous êtes dans un gouvernement dirigé par un président de la République qui visiblement hésite, avec des vacances, une rentrée qui, qui semble très difficile, un programme oui. qui n'a strictement plus aucun rapport avec ce qu'était celui de 2017, oui. et, 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 et donc euh, une situation totalement inédite et une
1: oui. un contexte international tragique. tragique. Oui, c'est pour ça que je, 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 je maintiens que les LR peuvent encore bouger, surtout que Christian Jacob est parti, donc ça ça ouvre quand même des possibilités. Bon, et donc les LR peuvent encore bouger. Ils ont tout intérêt, c'est l'intérêt de la France. Écoutez, c'est leur intérêt parce que quand même les LR, ils ont perdu la moitié. De leur poste à l'Assemblée nationale depuis 2017. Ils avaient 120 postes, ils ont 60. Ils n'ont pas passé la barre des 5% à la présidentielle, ce qui est une défaite historique. On n'a jamais vu ça depuis 1958. Ils peuvent défendre l'intérêt général du pays en faisant pression, en tordant le bras Emmanuel Macron sur un certain nombre de sujets. Ils peuvent donc défendre le bien commun l'intérêt général du pays. Et après, on discute de la, la composition du gouvernement. Oui, mais, mais ça passe pas par
0: Wauquiez, qui est l'homme fort et Wauquiez, visiblement, il hésite tous les papiers qu'on les gens Tout fondos. le monde
1: hésite Moment, mais où est-ce qu'il y a hésitation, encore une fois, qu'ils ben qu écoutent mais euh, mais Franck Louvrier, surtout Jean-François Copé, qu'ils écoutent des il est gens parlementaires moi.
0: Le parlementaire européen, il n'est pas dans la même situation mais, que vous, mais, 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 mais
1: c'est pas une question de situation, c'est une question de la France, c'est pas une question des LR. Ils ont intérêt à le faire, c'est l'intérêt du pays, et Emmanuel Macron a vitalement besoin d'eux. Donc, euh, qu'ils prennent deux mois à construire un programme avec des compromis qui ne sont pas compromissions. Ben, on est le seul pays où le compromis, ça ressemble à de la compromission, où c'est pris comme une compromission, c'est absurde. Et ils confondent débauchage personnel. Avec la puissance d'un parti qui parle à un autre parti. Voilà. Et donc, Et euh, on vraiment. Euh, oui, mais c'est vraiment. C'est une, une erreur historique de la part des LR.
0: Merci Luc, je sais que vous êtes un grand fan de Formule 1, il faut regarder euh, sur YouTube euh, Renault la regardé, le non seulement l'accident mais on regarde pas l'accident parce que c'est du voyeurisme. Ouais, ça c'est pas drôle. Mais le 46e tour du Grand Prix de Silverstone c'était oui. qui a été remporté par Carlos Sainz était un, un monument, j'ai jamais vu ça. C'est ça, même les duels il faut avoir le gros cœur ouais. même les duels qui existaient. en oh, France. Villeneuve, euh, oui, c'est quelque non, chose. Non, même, si, si. Même, la... aussi, oui. ouais, non non mais même c'est pas mal aussi, oui. Non non mais sur le circuit de Silverstone Arnaud Villeneuve Carlos Sainz, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, les Verstappen dans le dernier tour, ils ont changé leadership pratiquement tous les 400 mètres. C'est vrai, vrai que c'est dingue. Procénat sur le Paul
1: Ricard, c'était grandiose. Moi qui ai beaucoup ,58. couru sur le... c'est dément. Euh, mon cher Luc. Jad oui, Blanc, mon ami, je Blanc, sais, Jad Jad Blanc, sais. je sais. Avec vous. Moi aussi, mon...